0: Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute am Steuerrad ist wieder Mike Pfingsten, dein Testpilot als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, wie kann ich unnötigen Ballast aus meinem Business herauswerfen, welche Methoden, welche Denkweisen nutze ich, um einen schlanken Solopreneur-Business zu betreiben. Und so habe ich heute ein Interview aus dem Zukunftsarchitekten übernommen. Und zwar habe ich dort einen super erfahrenen Experten Spezialisten im Gespräch. Und dieses Gespräch ist so wertvoll und auch so wunderbar zu übertragen auf das, was wir tun. Und hat so viele interessante Denkanstöße, dass ich euch das nicht vorenthalten möchte. Und in dieser Episode wirst du erfahren, warum es Sinn macht, Lean zu denken und welche einfachen Prinzipien du für deinen erfolgreichen Solopreneur-Business nutzen kannst. Ja, so freue ich mich heute Götz zu begrüßen. Götz Müller, hallo Götz, grüße dich. Hallo Mike. Götz, du bist von Hause aus eigentlich diplom Elektrotechnik, vor allem mit der Vertiefungsrichtung Systemtechnik, hast dich Softwareentwicklung, Software Systemarchitektur und Projektleitung äh, lange beschäftigt, war es in komplexen Produktentwicklungsvorhaben, vor allem bei internationalen Telekommunikationsherstellern unterwegs und auch schon seit 1998 hat dich immer dieses Thema kontinuierlicher Verbesserungsprozess begleitet und äh, bisher ja auch seit, seit 2009 äh, in, hast du in Schweden deinen Six Sigma Black Belt gemacht. Also dieses ganze Thema Prozesse und Prozessverbesserung ist etwas, was dich ja schon lange beschäftigt und heute bist du selbstständig und berätst gerade KMUs im Bereich der Prozessoptimierung und äh, ja, schön, dass du dabei bist und dass wir uns heute ein bisschen über das Thema Lean und Kaizen unterhalten dürfen. Ja,
1: danke für deine Einladung. Gerne. Ja, ursprünglich hat das Thema für mich äh, ganz spannend begonnen, nämlich gar nicht mal direkt äh, unter dem Thema kontinuierlicher Verbesserungsprozess und es war damals ein Teil der Führungskräfteentwicklung, dass man halt Moderationskompetenz bekommt. Und mein damaliger Arbeitgeber hat so ein bisschen Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nämlich einerseits Führungskräfte in dem Thema Moderation von Arbeitsgruppen, Workshops moderieren, ausgebildet und andererseits damit das Thema in die Fläche gebracht, das Thema kontinuierlicher Verbesserungsprozess in die Fläche gebracht.
0: Cool, genau. Und heute würde ich vor allem die Möglichkeit mal nutzen mit jemandem wie dir, der wirklich extrem viel Erfahrung und auch äh, den fachlichen Background dazu hat, einfach mal das Thema Lean und, und Kaizen zu betrachten. Und dann würde ich einfach einsteigen mit den beiden Fragen. Was ist eigentlich Lean und was ist Kaizen?
1: Die Frage, was ist eigentlich Lean, das ist eine sehr gute und spannende Frage. Zufall oder nicht Zufall, vor ein paar Tagen habe ich dazu einen, finde ich, sehr schönen Blogartikel auf einem englischsprachigen Blog gelesen. Er hat dann unheimlich viele Definitionen dort rausgesucht von sehr sehr man mechanistischem Weltbild. Also es sind vor allen Dingen die Werkzeuge bis hin zu schon fast philosophischen Aspekten. Es ist halt eine Denke, es ist eine Kultur. Oder auch die Abbildung, ja, Lean ist das, was Toyota macht, das Toyota-Produktionssystem. Ich denke, es gibt keine und ich maß mir definitiv nicht an, eine eine griffige, die eine griffige Definition von Lean zu geben, die alles umfasst. Und mir ist auch noch nie jemand begegnet, der das zu seiner und zu meiner Zufriedenheit konnte. Wir hatten vor, vor einiger Zeit mal auf einem Lean-Stammtisch in Stuttgart die Frage, wann ist denn ein Unternehmen Lean? Geht er in die ähnliche Richtung, wenn ich das bestimmen kann, wenn ich sagen kann, jetzt ist ein Unternehmen Lean, dann habe ich auch die Definition. Mhm. Da habe ich dann persönlich die These aufgestellt, in dem Augenblick, wo ein Unternehmen sagt, jetzt bin ich Lean, sind sie es schon immer. Okay. Weil, was da für mich auf jeden Fall dazugehört, das ist dieses kontinuierlich weiter. Und ich muss mir ein Ziel setzen, beziehungsweise eine Vision haben, wo ich mal hin will. Wohlwissend aber heute, ich werde vermutlich dort nie ankommen. Ich greife da immer wieder den Aspekt auf, obwohl ich jetzt nicht wirklich im Automobilbereich unterwegs bin. Aber angenommen, ich wache morgens auf, gucke aus dem Fenster raus und sagt, hey, cooles Wetter, das ist der Tag, um mir ein Cabrio zu kaufen mache ich mir das Frühstück und denke noch drüber nach, ja, vielleicht die Farbe und was für ein Bezug und was für eine Ausstattung. Und dann fahre ich irgendwann zum Händler meiner Wahl, lege dem einen Zettel hin oder setze mich dem gemeinsam an den, an den Autokonfigurator, wir konfigurieren das Auto und er sagt, ja, jetzt trinken Sie noch einen Kaffee, trinken wir noch gemeinsam einen Kaffee und anschließend können Sie Ihr Auto mitnehmen. Mhm. Wir wissen beide, dass wir diesen diesen Punkt nicht erreichen werden, ansatzweise ganz weit weg noch, sind wir vielleicht beim Smart mhm. soweit, dort aber zum Preis dessen, dass der Händler halt alles Mögliche vorhalten muss. Das ist so ein Ziel, also dieser One-Piece-Flow, ich als einzelner Kunde entscheide, was ich haben möchte und bekomme das dann auch zeitnah, eben nicht mit drei, vier, fünf Monaten Lieferzeit, sondern eben sehr zeitnah. Da will ich hin, aber ich weiß Genau, da werde ich in absehbarer Zeit, beziehungsweise nie, werde ich nie hinkommen. Trotzdem strebe ich das immer an. Trotzdem strebe ich immer an, dorthin zu kommen. Mal so ein ein Gedanke, was hinter Lean steckt, unter diesen visionären Gedanken. Immer den einzelnen, den einzelnen Kunden, nicht so diesen Kundenkreis, ja die Automobilfahrer oder die mhm. Telefon- oder die Smartphone-Benutzer, sondern wirklich der Einzelne. Denn der trifft ja letzten Endes die Entscheidung, kaufe ich das Auto, kaufe ich ein anderes Auto, kaufe ich mir ein Samsung, kaufe ich mir ein iPhone. Und deshalb, weil die Entscheidung in diesem einen Hirn passiert und nicht in der großen, großen grauen Masse von, von Menschen. Das zu berücksichtigen und dann sind es natürlich einfach ganz, ganz andere greifbare Dinge, nämlich sich darüber im Klaren werden, ich möchte eigentlich vor allen Dingen Unnötiges vermeiden. Den Begriff Unnötiges, habe ich mir jetzt von einem Kollegen abgeguckt, wenn er den Postcard hört, weiß er es. Gar nicht den Begriff Verschwendung verwenden, wo auch schon wieder die, die Übersetzung aus dem Japanischen nicht wirklich richtig ist. Okay. Sondern es ist eigentlich der, der Gedanke, ich vermeide Unnötiges. Ich vermeide Gehalt, ich vermeide unnötige Transporte, ich vermeide unnötige Bewegung des Menschen, ich vermeide, vermeide unnötiges wiederholtes Tun. Natürlich vermeide ich auch Fehler und die dort entstehenden Folgen, dass ich was nacharbeiten muss. Das ist so, so die eine Definition, wohl wissend, dass es die Definition aber nicht gibt.
0: Das bedeutet für mich zusammenfassend, Lean ist im gewisserweise im Griff, ich, dass ich einen Prozess auf den Kunden hin ausrichte. Ob, gucke das... Ja. Äh, den Kunden eine hohe Zufriedenheit erzeugt und gleichzeitig diesen Prozess aber
1: versuche so zu gestalten, dass ich möglichst Unnötiges vermeide. Genau, weil, weil das unterm Strich ja dann den Kunden nutzen und danach sollten wir alle streben, egal was wir tun, den Kunden nutzen kontinuierlich steigert, Weil wenn ich es nicht mache, macht es irgendein anderer. Und dann bin ich halt im Endeffekt den Kunden los. Ja, Das ist also so mit, mit wenigen... Worten, was steckt dahinter und das steckt dann ja auch in dem Begriff Kaizen, in dem japanischen Begriff Kaizen, die, Verbe die Veränderung zum Besseren. Also nicht zum Guten, Guten wäre dann schon wieder dieser, dieser Endpunkt, sondern dieses Bewusstsein, da gibt immer noch was Besseres. Dieses, dieses Streben nach Perfektion gehört dazu, wohlwissend, dass sich die Perfektion nicht erreichen wird. Das ist dann durchaus eine Herausforderung, wenn ich so die ersten Low-Hanging-Fruits, wie da der englische Begriff ist, wenn ich die mal gepflückt habe, an der Stelle dann nicht aufzuhören und eben, und da kommt dann wieder die Vision ins Spiel, ich muss die Vision haben und ich muss über den, über den Mangel hinausarbeiten wollen. Nicht nur das, was ich halt jetzt so direkt vor meiner Nase sehe, der, der Ausschuss, der Schrott, der auf dem Hof landet. Die, die Fehler, die halt gemacht werden, nicht nur die zu vermeiden, sondern von dem Punkt aus, wo ich theoretisch sagen könnte, jetzt ist es gut, aber noch einen Schritt weiter gehe und immer wieder einen Schritt weiter gehe und eben diesen Gipfel gar nicht erreiche, sondern ich habe dann halt so einen Gipfel erreicht, bin durch die Wolken durch und sehe jetzt, ah, dahinter ist ja noch einer. Und dann das Ganze gepaart noch, nicht nur Werkzeuge einsetzen, das Ganze gepaart eben mit, wie ich finde, einem sehr, sehr guten Menschenbild, diese, dieser Punkt äh, ja auch im Toyota Way vorkommt, respect for people, was nicht heißt, wir haben uns alle lieb, mhm, ja. sondern das ja vereinfacht ausgedrückt fördern und fördern. Ich fördere meine Mitarbeiter, ich befähige sie und dafür möchte ich ein Stück weit was zurück. Ja. Ganz wichtig gehört dazu, gehört auch dazu eben der Aspekt Fehler machen zu dürfen, sogar Fehler machen zu müssen. Weil wenn ich irgendwas ausprobiere und ich weiß genau, was dabei rauskommt, sprich ich vermeide den Fehler, vielleicht sogar kostet es, was es wolle, dann schaffe ich kein neues Wissen. Mhm. Und dann muss da die Fehlerkultur dazugehören, in der Veränderung auf jeden Fall, weil sonst kein neues Wissen entsteht und ich mich dann nicht auf dieses ferne Ziel zubewege.
0: Das, das bringt mich schon wunderbar auch in diese zweite Frage rein. Warum macht eigentlich Lean und Kaizen Sinn? Das ist ja etwas, was ich immer wieder auch höre. Was heißt denn das für ein Sinn?
1: Ich glaube, das lässt sich ganz einfach beantworten. Ich habe vor einiger Zeit, weiß aber nicht mehr genau, wann müsste ich raussuchen, dazu auch einen Artikel geschrieben. Wenn man sich einfach mal die umgekehrte Frage stellt, was für einen Sinn macht es, auf dem aktuellen Status sich zufriedenzustellen, zu sagen, es ist gut, macht für mich nicht viel Sinn. Natürlich, stimmt, ja. In, in vielen Fällen einfach mal die Fragestellung umdrehen und, und sich da die Antwort geben. Und dann wird wiederum recht klar. Okay, wenn es keinen Sinn macht, schlechter zu werden, sowieso nicht, wenn es keinen Sinn macht, stehen zu bleiben, dann bleibt eigentlich nur der einzige sinnvolle Weg, weiter nach vorne zu gehen, weiter gucken, dass ich besser werde.
0: Genau, und da gibt es ja halt solche Möglichkeiten und Methoden, Vorgehensweisen wie eben Lean und Kaizen. Wenn ich das jetzt mache oder machen will oder mich damit beschäftige, was sind so für dich so die größten Herausforderungen, die da immer wieder auch entstehen?
1: Die größten Herausforderungen sind, zu glauben, dass ich irgendwann angekommen bin und vorher schon zu glauben, dass es da so ein Paar und das ist dann so ein bisschen diese zwei Herzen in einer Brust. Einerseits das Six Sigma, hatte ich schon erwähnt, wo ich eine Ausbildung gemacht habe, was ich mittlerweile nur noch sehr wenig, ein bisschen was denke, aber sonst direkt gar nicht mehr einsetze. Dieses auch den Mitarbeiter am Band, den vermeintlich weiter unter, unten stehenden wenn ich den übersehe, wenn ich den nicht mit einbeziehe. Weil als Führungskraft, ich kann nur wirken durch meine Mitarbeiter, die Leute vor Ort, die da an der Maschine stehen, die da am Band stehen oder eben in den indirekten administrativen Bereichen, die Rechnungen prüfen, was auch immer, die wissen typischerweise viel besser. Und das ist durchaus auch eine der Verschwendungsarten. Man spricht ursprünglich von den klassischen Sieben die da definiert wurden und mittlerweile gibt es aber auch eine achte und neunte. Und die achte ist die das nicht Nichtnutzen des, der Mitarbeiter, des Mitarbeiterpotenzials. Das heißt, ich muss die Menschen vor Ort mit einbeziehen. Wenn ich das nicht tue, beschränke ich mich in meiner eigenen Leistungsfähigkeit immer auf mich als als Person und beschränke dadurch die Wirksamkeit.
0: Das, das finde ich super spannend und zwar äh, gerade… ich vermute mal, dass einige Hörer wie ich das erste Mal so intensiv mit jemandem wie dir darüber sprechen. Was sind denn diese anderen Verschwendungsarten, damit wir einmal mal so für alle aufgelistet haben, was steckt da eigentlich hinter?
1: Ja, die Verschwendungsarten kann man sich einfach anhand von einem Akronym merken, der Tim Wood, das ist der Transport, Transport von Waren, Transport von Maschinen, ist eine Verschwendungsart, beziehungsweise ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Was ist denn Verschwendung, beziehungsweise was ist Wertschöpfung, Wertschöpfung haben wir immer dann, wenn drei Kriterien zutreffen. Der Kunde muss dafür bezahlen und der Kunde kann dann durchaus auch ein Interner sein. Dann fließt vielleicht nicht direkt Geld. Es muss beim ersten Mal richtig sein und es muss irgendwas verändern. Physische Veränderung eines Produktes, dann wird es natürlich offensichtlich, kann aber natürlich auch äh, eine Veränderung von Informationen sein. Und der Transport, wenn ich hier meine Tasse vor mir nehme und von A nach B, von links auf dem Tisch nach rechts von auf dem Tisch verändere, äh, Versetze die Tasse, dann verändert es nichts hm. an dem Tee, der drin ist. Der wird maximal kalt. <lacht> also, Transport ist die erste Verschwendungsart. Die zweite Verschwendungsart ist das Inventar, des Lager. Denn das, was da im Lager steht, und wenn ich wieder bei dem Beispiel der Teetasse bleibe, im Lager wird maximal der Tee kalt, wird schlecht. Und das gilt jetzt nicht nur für Lebensmittel, das gilt eben auch für andere Sachen. Gerade in unserem Technologiebereich wissen wir alle, wie schnell Sachen. Verhalten technisch. Das heißt, alles, was ich aufs Lager produziere, hat diesen Effekt, dass da was im Lager rumliegt, was nicht besser wird, was mich Geld kostet und dazu kommt noch, jetzt muss ich da ein Haus drüber bauen, ich habe vielleicht die Thermoskanne, die mir den Tee warm hält, aber die kriege ich auch nicht umsonst, ich muss ein Grundstück mieten, ich muss es heizen, was auch immer, also alles Dinge, die mit dem Lager äh, zu tun haben und der zweite Negative Aspekt des Lagers ist, wenn ich in der Produktionskette Zwischenlager, zwischen einzelnen Produktionsschritten habe. Diese Zwischenlager haben den ganz großen negativen Effekt, dass sie die Durchlaufzeit verringert. Weil ich ja immer dieses Zwischenlager ja. erstmal abarbeiten muss, bis das einzelne Produkt für den einzelnen Kunden, das einzelne Auto eben, da durch ist. Die Produktion eines Autos sind, können wir in Stunden und Tagen messen. Aber wir wissen alle, wenn wir heute entscheiden, ein Auto zu kaufen, dann dauert es drei bis sechs, sieben Monate, je nach Modell, bis wir es auf dem Hof haben. Ja. Das sind genau die Effekte, die eben durch Zwischenlager entstehen. Mhm. Dritte Verschwendungsart ist die Bewegung, die Bewegung des Menschen. Die ist dann sehr oft gepaart mit dem Aspekt Transport von von Waren, von Gütern, von Maschinen. Es halt eine Verschwendung, weil es das Produkt die Dienstleistung nicht verändert. Da finde ich zum Beispiel ein für mich immer wieder schockierende, persönlich treibt es mir da den Magen um, wenn ich irgendwo im Stau stehe. Da bewege ich mich ja halt nicht einmal. Außer wenn ich Busfahrer oder Lastwagenfahrer bin und selbst da ist dann schon wieder die Frage oder gar Lokführer, aber das ist ein ganz anderes Thema. Mhm. Ich schaffe halt keinen Wert, mhm. weil die Veränderung wieder fehlt. Vierte Verschwendungsart ist das Warten. Das Warten und Suchen, die beiden Dinge kombiniert man sehr oft. Und da geht es um die Zeitverschwendung. Und die Zeitverschwendung ist nicht erst bei mir auf dem Misch so gewachsen. Das hat Henry Ford schon gesagt, das ist eigentlich die, die schlimmste Verschwendung.
0: Mhm.
1: Bei Gründen A, die Zeit, die rum ist, die ist rum, die kriege ich nicht wieder. Alles andere, Material kann ich recyceln, vielleicht auch ungenutzte Ideen kann ich in fünf Jahren vielleicht nochmal aus dem, aus dem Schrank holen und dann passt sie vielleicht sogar, die Idee, wenn sie heute noch zu früh war. Aber Zeit kann ich nicht recyceln. Zeit ist eindeutig verloren, wenn sie verstrichen ist. Und das Zweite, und das ist dann der Henry Ford, sie liegt halt nicht auf dem Boden rum. Mhm. Ich kann sie nicht auf dem Boden liegen sehen. Also ich sehe, ich sehe die Zeitverschwendung nicht. Ja. Kommt mit auch wieder der einzelne Mensch, der zum Beispiel was sucht, der nimmt sich ja selber nicht als, als inaktiv wahr. Sondern der ist ja brutal aktiv, der blättert immer durch, <lacht> der geht durch sein Dateisystem durch und sucht irgendwas verzweifelt. Der ist brutal aktiv. Das ist Zeitverschwendung. Mhm. Die fünfte Verschwendungsart, das O, in dem Fall eben Overproduction, auch ganz klar. Die Überproduktion hängt dann wieder mit Transport und Lager direkt zusammen. Ich produziere halt was, wofür keiner bezahlt. Ja. Mit all den Konsequenzen dann. Die sechste Verschwendungsart ist Overprocessing. Für die, für die Menschen, die einen PC haben, für die Menschen, die irgendwie E-Mails lesen. Das sind zum Beispiel die E-Mails, die halt immer wieder in der Inbox drinstecken und mhm. äh, jeden Tag gucke ich drüber, ah, da müsste ich noch das tun, aber jetzt passt es gerade nicht. Und sie raubt mir immer wieder ein bisschen, eben wieder die Zeit. Also Dinge, die man wiederholt tut, die man nicht beim ersten Mal richtig macht, das alles fällt in den weiten Begriff. Das ist sicher die umfassendste mhm. Verschwendungsart, das Overprocessing. Und dann die letzte von den sieben Verschwendungsarten, die Defekte und Fehler, die halt dann nochmal, dieses nicht beim ersten Mal richtig, die eine Nacharbeit verursachen oder dass ich dass ich Sachen wegwerfen muss im Extremfall. Und dafür natürlich kein Kunde was bezahlt. Und die achte und neunte Verschwendungsart, von der ich vorhin schon kurz gesprochen habe, die achte eben das ungenutzte Mitarbeiterpotenzial oder Menschenpotenzial. Zu sagen, ja, ich Chef und weiß doch alles besser. Mhm. Das kann in Einzelfällen so sein, aber unterm Strich funktioniert es nicht. Und die neunte Verschwendungsart dann unnötige Komplexität. Mhm. Komplexität ist für mich immer der Punkt, wenn ich halt ein System, und ich denke, das siehst du ähnlich mhm. als Systeme, wenn ich ein System nicht in Komponenten zergliedern kann und durch Verstehen der Einzelkomponenten das Gesamtsystem verstehe, dann ist es komplex. Ja. Wenn ich ein Stückchen hacken kann und durch Verständnis der einzelnen Stücke das Gesamtsystem verstehe, dann ist es maximal kompliziert. Genau. Und da tendieren wir Menschen halt dazu, manchmal übers Ziel hinauszuschießen, mhm. Systeme zu schaffen, wo es vielleicht auch einfacher ginge.
0: Genau, so, das bedeutet, das sind so die großen Herausforderungen, wenn ich mich damit beschäftige, Lean und Kaizen eben zu nutzen. Jetzt ist das Thema Lean und Kaizen ja nicht neu. Ich meine, Lean ist ja im Grunde off offiziell mit Toyota so in die Welt gekommen. Kaizen, wann, wann kam, das, kam das dazu?
1: Das gehört da dazu, spannenderweise. Und das ist eine Erkenntnis, die erst seit ein paar Jahren wieder so langsam ins Bewusstsein rückt. Heißt ja immer so, ah ja, dieser japanische Kram und äh, Kultur und so weiter funktioniert bei uns nicht. Spannenderweise, wenn man aber hinguckt, wo kommt denn das bei Toyota her? Mhm. Kommt das aus einem, aus, aus einem Konzept raus, dass die Amerikaner im, im Zweiten Weltkrieg, so Beginn der 40er Jahre, ein ein System ein Programm in die Welt gesetzt haben das damalige Kriegsministerium Training within Industry und da sind unheimlich viele Dinge drin die man bei Toyota im Toyota Produktionssystem wiederfindet die Dinge sind damals bei den und warum haben die Amerikaner das gemacht die haben das gemacht um ihre Wirtschaft aufrechtzuerhalten ohne dass die Männer die halt jetzt klassische Ausbildungen hatten in eben all den Bereichen, die man in der Industrie brauchen, die waren ja plötzlich weg.
0: Mhm.
1: Irgendwo in Europa, die waren irgendwo in Asien, haben sich da die Köpfe einschlagen lassen. Und jetzt musste ich aber ja in der eigenen Industrie, in der Kriegsindustrie, ich musste Sachen produzieren in dem Ausmaß, das ich vorher gar nicht brauchte, mit Leuten, die das gar nicht konnten. Nämlich mit Menschen, die halt sehr untauglich waren, oder mit Frauen. Mhm. Und in diesem Umfeld sind manche Dinge entstanden, die dann, nachdem die Männer aus dem Krieg zurückkamen, wenn sie es hoffentlich kamen, die dann wieder unwichtig wurden. Und die dann schlagartig verloren gegangen sind, aber in Japan auf frucht fruchtbaren Boden gefallen sind. Und wenn man dann nochmal genauer hinguckt, dann sind die Leute, die das Training within Industry aus dem, aus dem Boden gestampft haben, die haben ihr Wissen aus den 1910 Jahren raus. Okay. Kann dann noch weiter zurückgehen, die, die Venezia in Venedig, die da mal Galerien gebaut haben, die hatten schon durchaus Aspekte, auch Henry Ford natürlich so, Fließband und haben aber da eben Dinge miteinander kombiniert, nicht nur das Fließband, sondern eben auch diesen Gedanken, ich werde kontinuierlich besser. Sich nicht damit zufrieden geben, Henry Ford mit seinem Spruch, du kannst jede Farbe haben, solange sie schwarz ist. Das <lacht> funktioniert, solange sich alle mit, mit Schwarz zufrieden gegeben haben. Es hat dann nicht mehr funktioniert. Und diesem einen Modell oder diesen zwei Modellen, die er am Markt hatte, es hat dann immer funktioniert, wo plötzlich General Motors mit seinen Autos auf den Markt kam, die plötzlich eine Variantenvielfalt anboten. Und damit hat dann der Henry Ford gewisse Probleme gehabt. Mhm. So ein bisschen was zur Herkunft. Mhm. Wo kommt Lean her? Ich würde durchaus sogar so weit gehen, zu sagen, ähnlich wie Six Sigma. Six Sigma ist vor allen Dingen ein, physischer, methodischer Werkzeugkasten, aber auch eine gewisse Denke, die gar nicht direkt dort entstanden sind, sondern die einfach nur aus vielen Quellen, so Robin Hood ähnlich, ich glaube mir was zusammen, zu einem neuen System zusammengebaut wurde. Zweitens mhm. ist auch das Thema Lean so. Und ich persönlich denke, dass wir bei weitem noch nicht hundertprozentig verstanden haben, wie und was Toyota denn da eigentlich macht. Wir kratzen, glaube ich, in manchen Bereichen immer noch stark an der Oberfläche. Und ich möchte sogar so weit gehen, dass die Leute bei Toyota manche Dinge selber gar nicht genau wissen, warum sie es denn tun. Da haben wir diese vierte Kompetenzstufe halt erreicht, die unbewusste Kompetenz. Ich steige in mein Auto ein und fahre los, aber wir wissen alle, wir können zwar Auto fahren, aber wir sind keine guten Fahrlehrer. Ja. Das heißt, ich muss über dieser vierten Kompetenzstufe, ich muss einerseits wieder einen Schritt zurück, Ich muss mir bewusst, sein, bewusst machen, was tue ich denn da, damit ich es jemand anders erklären kann und auch so erklären, dass es dann selber tut. Und das weißt du selber in, in deinem Bereich, zum Beispiel Lastenhefterstellung, man kann lang erklären, was man da tut. Ja. Wenn man sich selbst nochmal bewusst gemacht hat, was tue ich denn da, das heißt aber auf keinen Fall notwendigerweise, dass der andere das sofort kann. So, und da kommt dann halt noch die Erfahrung dazu. Und da sind wir jetzt gerade in einem weiteren Element drin, wo tieferes Verständnis entsteht. So, wir hatten in den, in den 80er und 90er diese, diese erste Phase, was letzten Endes auch den, ja, ich möchte schon sagen, den ziemlich schlechten Ruf von Lean-Management teilweise produziert hat, weil es damals halt auch einfach eine, eine große Arbeitsplatzabbau-Maßnahme war.
0: Mhm.
1: diese Verschlankung, ich brauche weniger Menschen, um das gleiche zu leisten so, dann haben wir eine zweite Phase die sich für mich an dem an dem Chef Leiker festmacht, der der dort diesen diesen Führungsaspekt mit reingebracht hat also sich weg von den nackten Werkzeugen bewegt hat sondern was bedeutet das für meine Menschenführung auch, was für ein Menschenbild muss ich sogar haben, meiner Ansicht nach um um gemeinsam mit allen Beteiligten eben besser zu werden. Und dann die für mich die dritte Phase durch den Mike Rother repräsentiert mit der Toyota Kata, mit der Improvement, Verbesserungskata und mit der Coaching-Kata, wo dann noch konkreter darauf eingeht, wie befähige ich denn die Menschen, dieses Besserwerden umzusetzen und was tue ich als Führungskraft, um sie zu befähigen. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir da immer noch, ich will jetzt sagen, an der Oberfläche kratzen, aber immer noch oberhalb der Wasseroberfläche des Eisbergs sind und da noch ziemlich viel drunter ist. Ob das jetzt 70 Prozent sind, ich weiß es nicht, aber ich bin ganz sicher, dass da noch was unter der Wasseroberfläche steckt, was wir noch nicht verstanden haben, weil es eben die die Menschen, die es gebaut haben, zum Teil leben sehr ja gar nicht mehr, Taiji Ono, die eben schon lange diese unbewusste Kompetenz erreicht haben und deshalb nimmer in der Lage sind, siehe Fahrlehrer, mm. siehe Fahrer, nicht jeder Autofahrer ist gleichzeitig ein guter Fahrlehrer. Oder umgekehrt, ich muss nicht einmal notwendigerweise ein guter Autofahrer sein, ich muss kein Formel-1-Fahrer sein, um ein guter Fahrlehrer zu sein.
0: Jetzt erlebe ich ja, dass diese Geschichte Lean und auch damit verbunden häufig Kaizen die ja schon länger in klassischen Unternehmen, Industrieunternehmen in der Fertigung üblich sind und dort ist ja auch durchaus sehr bekannt, jetzt mehr und mehr rüberschwappen, rüberwandern in die Entwicklungsbereiche, in die Entwicklungsprojekte. Also ein ganz typisches Beispiel, was für viele immer so ein großes Aha ist, ist, wenn in Entwicklungsprojekten das erste Mal, Kanban angewendet wird. Und ich hatte das selbst den Effekt 2010, als ich angefangen habe, troubleshooting projekte über Kanban zu steuern, dass irgendwann plötzlich ein Fertigungsingenieur zur Abstimmung an meinem Arbeitsplatz stand und guckte auf mein Papier-Kanban-Board und sagte, ach, macht jetzt auch Kanban, ja, der schon im Grunde seit Jahrzehnten da unten in der Fertigung sowas anwendet. Jetzt bin ich in, in, wird es so oder ist es so, dass ja immer mehr Entscheider in der Entwicklung, Entwicklungsbereichen, Produktentwicklung, egal über welche Branche, es ist nicht nur in der Automobilbranche so, dass das Thema mehr und mehr kommt, ähm, präsent wird. Was sind so aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung so drei Tipps, die du weitergeben würdest, eben für diese Entscheider im KMU-Umfeld?
1: Ja, als allererstes eben bezieht die Menschen ein, bezieht alle Menschen ein, bezieht alle Beteiligten ein, weil letzten Endes steckt das wahre Wissen, um was es da geht. Das kann ich als Führungskraft nimmer selber leisten. Hat dann wieder ein bisschen was damit zu tun, dass nicht wenige Führungskräfte aufgrund ihrer fachlichen Leistung halt zur Führungskraft werden. Das gilt ja, und ich denke, da ja. kennst du das ja auch, das gilt ja auch fürs Projektmanagement. Ja. Äh, ein guter Softwareentwickler ist nicht notwendigerweise ein guter Projektleiter, ich glaube, wir zwei könnte sagen, weil wir mal Softwareentwickler waren, wir schneiden da den Softwareentwicklern nichts ab. Also die Menschen einbeziehen und all die kulturellen Aspekte, die damit zu, zu tun haben, und immer wieder drüber nachzudenken, ist denn das notwendig, was ich da tue? Oder kann ich es einfach erlassen? Mhm. Und das dann eben in das weite Feld der Verschwendungen reinzählt. Dieser Kanban-Aspekt in der Entwicklung hat ja zum Beispiel zur Folge, diesen Work in Process zu reduzieren der dann ja wieder sehr direkt auf das Thema Durchlaufzeit wann habe ich denn, wenn ich jetzt über Software rede wann habe ich denn das nächste Release mhm. wann denn das nächste vielleicht kleine Leistungsmerkmal das aber unheimlich nachgefragt wird wann kann ich das meinen Kunden liefern weil er es haben möchte zum Beispiel so Einflussfaktoren im kommerzieller betriebswirtschaftlicher, steuerrechtlicher Software, da beschließt halt jemand da draußen irgendwo in der Regel eine Regierung, ein Parlament, irgendeine Änderung des Steuerrechts. Und die kümmern sich jetzt nicht darum, wie sieht der Entwicklungszyklus meiner Buchhaltungssoftware aus. Und da wird es dann unheimlich wichtig, eben sehr schnell reagieren zu können, also eine kurze Durchlaufzeit zu haben. Und das mache ich. Das kann ich unter anderem eben über diesen, diesen Work-in-Progress-Punkt erreichen, dass ich halt immer nur wenig unfertige Sachen habe. Und dann so auf Knopfdruck mal ständig über Nacht eine neue Softwareversion, erzeugen kann, die parallel testen kann und dann gegebenenfalls, wenn es notwendig wird, auszuliefern. Also dieser Punkt, uh, unnötiges Vermeiden in all seinen Ausprägungen und als drittes einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen. Mit offenen Augen durch die Welt gehen und sich auch nicht scheuen, dumme Fragen zu stellen. Da sage ich dann immer, das ist das Beste, was ich machen kann. Das ist auch ein Stück weit meiner Kompetenz, weil ich halt nicht Teil des Gesamtsystems in einem Unternehmen bin, sondern ich ein Stück weit von außen reinkomme. Und was ich da am besten kann, ist dumme Fragen stellen. <lacht> weil diese dummen Fragen, wenn ich Teil des Systems bin, entsteht unheimlich viel Routine. Routine ist brutal wichtig für uns Menschen. Wir würden morgens, wenn wir uns das mal klar machen, wir würden morgens nicht aus dem Bett kommen, wenn wir nicht Routinen hätten. Ja. Aber diese Routine ist natürlich auch ein ganz stark hindernde hindern Eigenschaft, weil sie mich halt beharren lässt in einem, weil die Antwort, die ich dann sehr oft bekomme auf meine dummen Fragen, die ist ganz einfach, haben wir schon immer so gemacht. Und dieses zu durchbrechen und dann aber eben nicht nur Veränderung unter Veränderung willen und dann an der Stelle eben, da komme ich wieder auf den Menschen zurück. Man kann ja Menschen so in unterschiedliche Kategorien einteilen, die die gleich dabei sind, wenn es um was Neues geht. Die kann man euch auch leicht begeistern für was Neues, für die Veränderung. Die suchen das ja manchmal nahezu. Und da kann man jetzt sehr leicht auch in, in die Falle treten zu sagen, ja, und, und die, die in Anführungszeichen etwas Langsameren, die etwas Behäbigen, die, die gerne diese Antwort geben, haben wir schon immer so gemacht, die brauche ich aber auch. Das sind Denn die schaffen mir hinterher dann wieder die Routine, die ich brauche, um den neuen Standard zu erreichen. Mhm. Den neuen Standard äh, nicht, nicht zu erreichen, sondern um den neuen Standard dann zu halten. Weil wenn ich nur am Ändern bin mhm. und nur ständig wirble, ich muss den Menschen auch die Chance und dem Prozess auch die Chance geben, sich wieder zu beruhigen. Weil wenn ich keinen sicheren Punkt habe, von dem ich dann sagen kann, wenn ich jetzt was verändere, wird es wirklich besser und es ist nicht nur Zufall, dann, dann funktioniert es halt auch nicht. Ja. Wenn ich die Zielscheibe schieße und ich zitter mir da einen ab und treffe vielleicht, ich treffe zwar einmal die Scheibe und im Schnitt im Durchschnitt habe ich immer das Zentrum getroffen. Mal links vorbei, mal rechts vorbei, mal oben, mal unten. <lacht> Im Schnitt ist es immer in der Mitte gewesen. <lacht> und da ist dann wichtig, der erste Schritt muss sein, die Hand ruhig zu halten, also den Standard zu schaffen und dann von dort aus vielleicht den Knick in der Optik zu korrigieren und dann, wenn ich konstant immer den Rand treffe, mich dann aufs Zentrum zu bewegen. Hm,
0: wunderbares Bild, wunderbare Worte. Ähm, an dieser
1: Stelle würde ich sagen, wirklich
0: super spannendes Thema, Lean und Kaizen. Und ich glaube, das Thema ist so komplex, vielleicht je nachdem, wie viele Fragen dann jetzt auch bei den Hörern sind. Auf Basis dieser, dieser dieses ersten Einstiegs, du konntest ja wirklich jetzt erstmal nur hier in dieser guten halben Stunde, die wir uns hier unterhalten, mal zeigen, was ist das eigentlich. Ähm, vielleicht auch nochmal zu gucken, ob äh, weitere Fragen da sind. Beziehungsweise an der Stelle empfehle ich auch ja deinen Podcast. Äh, wo, finden wir, wo finden die Hörer dich im
1: Netz? Da findet man mich auf meiner auf meiner Website die jetzt, ich buchstabiere beziehungsweise sie steht ja dann nachher in den, in den Notizen. Ja. Das sind einfach meine Initialen ausgesprochen, für die, die es wissen wo, wollen, wo es herkommt. Also G, Gustav Emil, Emil Martha M und co für consultingde und da findet man dann ziemlich prominent auch meinen Podcast oder meine Blogartikel, für die, die eher was zum, zum Lesen bevorzugen. Genau. Also wie gesagt, ich werde den Link
0: äh, zu der Webseite vom Götz auch hier in den Show Notes packen. Also wenn du jetzt gerade unterwegs bist im Auto beim Joggen oder deinen Hund äh, einmal durchs Feld führst, kein Problem. Geh einfach anschließend auf die Webseite und guck in den Show Notes nach. Da findest du den Link auch zur Homepage von Götz und auch zum Podcast, wo du ja auch ganz viele Themen dann auch rund um Lean und Kaizen Eingehst. An dieser Stelle, Götz, dir vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank für diese wunderbar spannenden Einsichten und äh, Informationen.
1: Vielen Dank für deine Fragen und die Gelegenheit. Danke dir. Ja,
0: Zusammenfassung der heutigen Episode: Ich designe meinem Business nach dem genau von Götz beschriebenen Lean-Ansatz schon seit Jahren und sehr erfolgreich. Und ich integriere diese Prinzipien und ich sehe vor allem auch deren Wirkung. Alle Links und mehr Informationen findest du in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Und wenn dir der Podcast hier gefällt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn anderen weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz des Lifestyle Entrepreneurs.